0: Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja előket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket, ez itt a világ találkozó. Ma itt lesz Velem Szinetár Miklós, aki évtizedekig meghatározó vezetője volt a hazai színházi és televíziós világnak. Olyan klasszikus művek rendezése fűződik a nevéhez, mint az ember tragédiája, Magyar Rózsa Sándor. Ő volt a legfiatalabb rendezője és a legidősebb igazgatója az Operaháznak. A páros másik tagja Saló István a magyar futball egyik megbondó embere, aki sosem rejti véka alá véleményét. A 90-es évek egyik sikeres magyar futballistája az eredményes foci karrier után megannyi hazai klub sportvezetőjeként is bizonyított. Külföldön is jegyzett, játékos megfigyelő, jelenleg a Zalaegerszeg foci csapatát vezeti. A legtöbben azonban a Digi Sport sportkommentátoraként ismerik őt. István, amikor találkoztatok, azt mondtad, hogy nagyon kevés embertől, hogy megilletődöd, de a tanárultól igen.
1: E, igen. Igen, azt gondolom, hogy egy nagy, volumle, nagy volumenű ember, e, a híre is, a, 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 a munkássága tekint egy parancsoló, és, és ilyenkor az ember plán egy más közegből jön. E, Zavarba is vagyok, megmondom, Zavarba? én pedig nem szoktam abban lenni, igen. Nála, mivel lehet
0: azt elérni, hogy te zavarba gyere? Azért egy elég korakány gyerek vagy szerintem.
1: Ja, igen, de vannak azok a területek, ahol otthon vagyok, és ott uh, otthon vagyok, ahol kevésbé, uh, és a művészet, a, a, a színház, az opera világa az, az, az egy picit kívül esik az én uh, világomtól, és, és uh, ebbe azért az ember nem mozog olyan. Komfortosan.
0: Meg szigorú a tanár úr, szerinted? Tehát van benne egy ilyen szigorú, ilyen, ilyen tekintély.
1: Igen, egy nagyon komoly e, szigorú e, ember benyomását kelti számomra. Én pedig egy kicsit ilyen lazább vagyok, meg
2: pimaszabb. Szigorú ember a tanár úr? Hát azt mondják, hogy nem. Nem? Azt mondják, hogy nem, sőt, néha túl megengedő vagyok. Kivel De szemben? most én vagyok zavarba. <laughs> mert... Mondolom, ez a sok bók azért inkább a koromat illeti meg. Hát azért zavaró, zavar vagyok, mert én meg ülök itt egy partnerről, akiről azt hallom, hogy hát az ország egyik legjobb sportkommentátora, és minden jelenléte egy esemény. Hát én meg nem nagyon nézek televízióba sportot. Sose nézett? Valamikor néztem, hát valamikor nagyon érdekelt a futball. Miért szeretett ki belőle? Nekem az volt a futball, hogy az Újpestnek a halfja, mert akkor még úgy hívták, a Nagymarosi megfogta a labdát a saját ötösén, végig csereszte a pályát, és az ellenfél 16-asáról rúgott egy gólt. A nagy személyes produkció. Szóval arra jártam, én meccs. Amikor elkezdődött a passzolgatás, akkor elkezdtem, nem érdeklődni, de ma is úgy van, kinyitom az időnket, és hogyha azt látom, hogy hátra adják, ott adják, nem. akkor én már a dolog. Akkor már ki kapcsolódtam. Ott hagytam aztán megint egy időre abba, amikor elkezdték a cornert, nem rugni, hanem passzolni. Hát nekem azt mondták mindig, a kornagy, repül be, és akkor fölugranak, És aki lelt. Hát az. A, az, az a kor, az, hogy elklep, az a, az a felelősségtől való megszabadulást éreztem folyton, hogy nem, én én én, továbbadtam, én, én leadtam. És hadd mondjak egy példát, azért nem szerettem, hát ez ami, ami a színházban. Hát azért lettem a színház szerelmese, meg az operái, mert bejött egy Székely Mihály, egy Besenyei egy Básti Lajos, egy, egy rutkos egy nagy személyiségek. Most aztán elkezd a színháda az, hogy nem mi mindjárt csak a csapat részei vagyunk, a rendező a fontos, az, az, akkor már nem érdekelt. Ha
0: már a személyiségeket említi, úgy tudom, hogy háromszor mondott nemet arra, hogy elvállalja az operaház igazgatását, tudnilik már a végén, ugyanis azok az emberek, aki egykor a tanítványai voltak, az ön szemében már mondjuk úgy, hogy nem azon a teljesítményen működtek, mint amit elvártak volna, ezért önnek jelentős részüktől meg kellett volna szabadulni, ha én ezt jól tudom. Ezt hogy oldotta meg például
2: vezetőként? Mert ez nagyon kényes helyzet. Nyugaton gyakran mondták azt, hogy XY már nem tud énekelni, mert a hangja már a bankba van. Na most egy magyar énekesnek a hangja nem volt a bankba. Nem voltak úgy fizetve. Na most az, hogy én hagyjam utcára tenni, elküldeni olyan embereket, akik egy olyan pályán dolgoztak, ami egy kicsit hasonlít a futballhoz, mert egyszerűen vannak hangfajták, amik egyszerűen 20 évnél tovább nem működnek, az izob nem működik tovább. De ha erről az adott illető nem akar tudomást venni, akkor ez hogy oldotta fel ezt a konfliktust? Hát úgy, hogy igyekeztem olyan feladatokat találni, amivel azért megvan, kettő, hát akkor még társulat volt, tudomásul vettem azt, hogy a minisztérium meg egyebek folyton piszkálnak, hogy XY nem lépett föl és kapja a fizetését. És akkor azt mondtam, hogy igen, kapja a fizetését azért, mert előtte húsz évig nagyszerűen énekelt és akkor nagyon vacak fizetést kapott. Szóval engem az sose irítált, hogy azt mondták, hogy van házon belüli munkanélküliség. Hm. Az opera azt mondta, nem én mondtam, hanem Dögolt tábornok mondta, az egy nagyon drága dolog, és hát gyországnak meg kell engednie magának azt, hogy erre költsön. Volt olyan, aki esetleg megsértődött? Tehát, hogy
0: emberi viszonyok roncsolódtak ezáltal?
2: Hát nézze, biztosan volt olyan. Jöhet a reklám helye? Abszolút. Sőt. Hát azért viszont az, az volt az életem legszebb pillanata, hogy amikor lemondtam eze 2000, be, hát azért mondtam le, mert elvették a költségvetésem egy részét, akkor utána volt egy társulati ülés, ahol bemutatták az új vezetőket, és akkor az akkori miniszter azt mondta, hogy és megköszönjük színetár Miklós munkáját, és amikor ide ért, akkor kitört egy tapsvihar, és az opera tagjai 8 percen keresztül tapsoltak. A miniszter háromszor akart elkezdeni a beszédet, és nem tudta olyan sokakat nem sérthettem meg. Te most is elpárásolod kicsit a tekintete, nem? Ja, hát az, az, az hát a taps az
1: mindig. A szurút. Amikor meghívtál, akkor az első gondoltam az volt, hogy mi lehet a közös bennünk, és most is hallgatom a tanárulat, Hát ugyanezzel hogy a futballban, tehát e, ugyanúgy e, fél évent átékozási időszak van, embereket el kell küldeni. Neked amiben... volt
0: ugyan, hogy egykori csapattársattól kellett elköszönni? Vol,
1: rengeteg, rengeteg e, volt csapattársam, akikkel máshol együtt dolgoztam. Nálunk is ugye a futballban e, azért a klubban vannak alkalmazottak, akik mögött egzisztenciák vannak. Nek és mindig az emberek... hozod
0: meg ezeket a döntéseket?
1: Hát a játékosokat igen, tehát azt e, ugye sportigazgató is vagyok amellett, hogy e, és ott, ott nekem kell ezeket meghozni, ami azért egy közös döntés az edzővel, a tulajdonossal. Érdekes, mert a futballban ott megsértődnek. Megsértődnek? Tehát ott, amikor, ott, amikor mondjuk egy, egy, egy ikonnak, mert mi így hívjuk ugye a, a játékosokat, akik egy klubnál sokáig vannak, a, a hangjuk már, az izomzat nem úgy működik, <hül> és ezzel szembesíten, nagyon kevés van, akit könnyű átvezetni, azon, hogy hogy hagyja abba a futballt. És, és időnként meg kell hozni a kemény döntést a többiek érdekében. Mert a közönség nem fogadja el, miért nem játszik ez az, a, a, a nyomás gyakorolnak az edzőre, hogy, hogy tegye be, és ilyenkor kell hozni egy kemény döntést. Ezek téged megviselnek emberi? Nagyon. Az nagyon. Hát, ö, hát azok, a, azok az átigazási időszakok, ugye, ami mindig ugye január vagy, vagy nyár vége, augusztus eleje, az, az nagyon komoly feszültség. Amikor tudod már, hogy meg kell mondanod, és akkor egy kicsit úgy, úgy, úgy kerülök. Uh-huh. Tolom, várom a megfelelő pillanatot, de aztán le kell ülni. Ugye, sokszor úgy vagyok vele, hogy próbálom én is körbeírni, meg, meg megtalálni a megfelelő formulát, de a vége ugyanaz. Megsértődnek, és egyszerűbb azt mondani, hogy ennyi mint hogy köríteni. A feleségem azért azért leszokott engem szúrni, hogy, hogy nincs bennem ilyen megfelelő beleérző képesség, de, de a vége mindig ugyanaz, és, és lerövidítjük ezt a dolgot, csak azért nagyon éri a tanárat, és ez a taps, ez azt gondolom, hogy szenzációs dolog. A fociban megsértődnek, Én nem kapnék ennyi
2: tapsot, a volt játékosoktól. Foci olyan értelemben nehezebb, hogy ott a közönség kevésbé megbocsájtó, mint az Abszolút. operában. Szóval Foci egy sokkal nehezebb dolog.
0: Ön bele tudott halni abba, hogyha egy darabjánál azt érezte, hogy itt ez most nagyon gyértapsolt, és ez rendszeresen előfordul mondjuk egy előadásnál? Volt ilyen?
2: Nem nagyon. Nem nagyon bevallom. Egyáltalán most gyértaps nagyon, 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 gyértaps nagyon... Gyértaps nem volt. Nem volt. Hát, nagyon leleplezőt fogok mondani, szóval én általában nem szeretem azt, ha belehalnak bármiben. Ez hogy érti? Hát ezt úgy értem, hogy, hogy mondjam, rengeteg a visszaélés azzal, rengeteg a... a renget, hogy mondjam, ami olyan nagyon művészies, olyan nagyon... Szóval, hogy mondjam, amikor egy rendező azt mondja az első próbán, hogy én nem tudok mást ígérni csak, nagyon, mint Churchill, csak verejtéket és szenvedést, és nagyon nehéz ez akkor az én feleségem, aki velemegy, fölárcsazta, hogy köszönöm szépen. Nagyon ritka volt az olyan, ami szenvedés volt, hát pedig, hogy mondjam, tényleg 200 körül van a mű, amit csináltam, meg azt hiszem, Guinness recorder vagyok, mert az első rendezésem, az első munkám, a vizsgaerőadásom, az 1953 Szeged Vinzori Vígnők, tehát 67 éve, és ez alatt... De olyan, mint a tegnap lehet hát volna? Igen. Tehát ezt mondta a fiamnak,
1: mikor el- aláírta az első profi szerződését, hogy autóval mentünk, sose felejtem el, amikor ez eldött, és mondta, félreálltam, és mondta neki, hogy figyelj, akkor most ezt a pillanatot mondom, ragad meg, mert így fog elmenni a karriered, és mondom, emlékszem, amikor én aláírtam, hogy az
2: volt. Tehát, hogy vannak dolgok, ami az emberben olyan élesen megmarad, Sajnos nem érzed de az ember egy kor után, ugye az ember utoléri a hűülés, mert ami akkor oh, mert már volt, utoljárt. akkor mindenre emlékszem, de a múlt héten már korán se annyira, ami a múlt héten történt. De hát, hogy mondjam, ezzel a hosszú pályálat alatt én végig igyekeztem arra, és sikerült is, hogy én is jól érezzem magam, azok is jól érezzék magukat, akik a produkcióba részt vesznek, és a közönség is jól érezze magát. Akkor máshogy kérdezem, ebből a 200
0: darabból ön szerint hány volt brilliáns? Amire ön a saját mércié szerint azt mondja, hogy...
2: Hát Na, e- a múltkor számoltam össze, hogy talán, talán 15-16... Nem, elég. Az azt elég? elég. De 15-16 olyan, amire azt mondhatnám, hogy különleges. Amire azt mondhatnám, hogy hogy mondjam, nagy bukásokról nem nagyon számolhatok be, pedig hát
1: de szigorúja magával? Tehát, hogy amikor a brilliáns, hogy az a 15-16, az tényleg az,
2: és a, ja, a más, mások mondanák a többi 20-30-ra is, hogy brilliáns, de... Hát, azt, hogy mondjam, azt én, én nem tudom igazán megítélni. Azt tudom, hogy mi az a 15-16, amire én úgy érzem, hogy de hát az, az egy borzasztó szubjektív, szóval ez az őrült Igen. különbség a focitól.
0: És ha már arról beszélgettünk hogy azt mondja a tanár úr, hogy mennyi volt brilliáns, nekem az jutott eszembe, hogy aztán lehet, hogy majd kijavítasz, mm. hogy szerintem te, mondjuk a játékos karriered csúcsán, az körülbelül Izraelbe lehetél. Igen. Összesen szoros válogatott vagy. Hogy az neked nem nagyon fáj, hogy akkor a legjobb tudomásom szerint az akkori szövetség kapitán Csank János nem akart róla tudomást venni?
1: Hát a 13 angolul szeretem mondani, mert hogyha, hogyha angolul mondom, akkor elnyerem az endbetűt a végére, és akkor többnek tűnik. <gül> 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 Úgyhogy a külpöldiekkel általában megszó, megpróbálom feljelni. Igen, de valóban egyes késő típus voltam mindig, és, és valóban amikor elmentem Izraelbe, akkor voltam a legjobb, a topp állapotomban, a legkor lett a legérettebb a játékom. Saját 28 fölött. szerint? Igen. Abszolút, abszolút. Hát ö, mielőtt elmentem, akkor már volt a videótomban egy, 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 egy nagyon eltalált évem, és utána Izraelbe találtam önmagamra. Az a közeg belőlem egy teljesen más embert hozott ki. Milyen értelemben? Mindenféle szempontból. Társadalmilag is Izrael, a, a, a maga, a, a vallás. Érdekes, hogy volt bennem mindig így a, a, a zsidó vallás felé egy ilyen, ilyen kíváncsiság, hogy, hogy ugye az ember mindig Haja, ugye sajnos a, a holokauszt azóta, én, én annak azt azért nagyon átéltem Izraelbe, és voltak olyan álmaim hogy azért hat évet töltöttem Izraelbe, amikor, amikor tök furcsa ez, hogy, hogy keresztény emberként, tehát annyira velük éltem, és, és a problémáikba, és amikor történtek a problémák, volt, hogy, hogy, hogy azt álmodtam, hogy jönnek a tankok, és engem is elvisznek. Aztán ez való beteljesedett, mert a magyar fotballban, amikor visszatértem, akkor rendszeresen lezsidoztak. Mert Ennek ugye az, az tök logikus, hogy hat évet játszottam ezzel, akkor zsidó vagyok, de egyébként nem sért abból a szempontból, hogy nem lenne vele bajom, meg, meg, meg szenzációs utazás volt ez kulturálisan számunkra a feleségem, mert minden könyvet elolvastam. Volt olyan egy terrorcselekmény után, amikor még három nap után is sokba voltam, és akkor megkérdeztek, hogy mi a baj? Hát mondom, hát ami a piacon történt, és mondták, hogy az élet megy tovább, tovább kell lépnünk. Tehát, hogy, hogy annyira döbbenetes volt azt megélni, és annyira szégyeltem magam én magyarként, hogy, hogy, hogy a mi, mi problémáinkkal én panaszkodok, és az igazi problémák ott vannak, nekik vannak, és amikor uh, hazajöttem egy jó egy-két évig tartott ez a pozitív szemlélet, aztán visszaálltam erre a magyaros Igen, állt. sajnos. De a, 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 az a fajta dolog plusz az a sztárkultusz, ami kint van, tehát, tehát ott kimondhattam olyat, hogy én voltam a meccs legépje. Ja. Hát ez Magyarországon elképzelhetetlen volt. Tehát itt magyar ember, tehát itt kötelező, úgy hívom ez kötelező álszerénység. Uh-huh. Tehát azt szereti a nép, hogyha szerények vagyunk. Én pedig szeretem, hogyha valaki brahí, bevállalós, bemondja pacekbe. Ilyen vagyok egyébként, ilyennek látszik a tévében is, aki. Van egy réteg, aki ezért megosztó vagyok. Valaki csípi bennem ezt, hogy én beleállok, van aki nem. Úgy, ez
0: jár azzal a gondolom, hogy nagy képűnek
1: Hát én erre is mindig azt mondom, hogy ugye Izraelbe nem keverték ezt össze, hogy ha valakinek önbizalma van és határozott, az nem feltétlenül a nagy Hol jelenti. a határ? Nálunk ezt összekeverik. Nem, nem, nem tudom megmondani, hogy hol a határ. Én azt gondolom, hogy egy magabiztos ember vagyok, hiszek magamba, és, és bizonyos dolgokban az embereknek nagy képűnek tűnik, mert a kommunikációm rossz. Én kinyilatkoztatok, ugye nekem azt szokták mondani, hogy én nem azt mondom, hogy szerintem meg talál, hanem kimondom, hogy így van. És ez, ez, ez itthon, ez a fajta dolog nagyon nem működik, nekem ez nagy handicap, nem.
0: Talánul, ha már azt jelenti, mindjárt beszélünk még az Izraelben történtekről, de azt mondja István, hogy ő ott döbbent arra rá, amikor robbantanak Izraelben, hogy az élet megy tovább. Nem szabad ebbe belekeseredni. Amikor ön a második világháború idején pincébe húzta meg magát, tudomásom szerint, akkor, és látja a borzalmakat, akkor hogy jut el egy tizenvalahány éves fiú arra a felismerésre, hogy az élet megy tovább?
2: Hát már sokszor elmondtam, megint elmondom, nekem a nagy élményem volt akkor, hogy ültem a légoltalmi pincébe, a Vörösmarty utcába, egy ilyen zsidóházba, és a szomszédba becsapott egy bomba. Ma is ott az, a sarkon, Szondi utca sarkán, hát látszik, hogy ott egy pótház van, és leszakadt egy ember, és őrületes rászkódott a pincében, És bennem ott, 12 éves korom, azt fogod meg, hogy és ezelőtt egy fél évvel én azon izgultam, hogy hanyas kapok latinból. Szóval, és innentől kezdve én úgy fogtam fel, utána, gondolni hogy, hogy innentől kezdve minden egy ráadás. Minden egy ajándék. De menet közben ezt föl tudja
0: idézni, hogy mi átszolik le az emberben a gújkálások során? Félelem van benne, valami fajta életöztön? Hát, hát
2: persze, félelem, meg életösztön, Bár hát más egy 12 éves gyereknek a gondolkodása, mint egy felnőtté, én pontosan, de biztos volt félelem is, meg volt életösztön is. Hát persze, de hát a dolgok mennek tovább. Ö, lehet, hogy akkor ez a furcsa pillanat, ez, a laté, ez annyira benne megragadt, hogy, hogy azért izgódott, hogy, hogy ettől egy életre beszereztem azt a tudatot, hogy szembe sok más emberrel én rendkívül kevés dolognak adok fontosságot. Szóval vannak az életben nagyon fontos, de nem minden olyan van, Nem mindig minden olyan fontos. Mi fontos? Hát... Erre én
1: is kíváncsoljuk, mert... Tessék, erre kíváncsoljuk én is, hogy ezt hogy lehet megállapítani a feleségem, mindig ezért...
2: Hát mi a fontos? Hát a legfontosabb az els, elsősorban, tehát, hogy, az, hogy az ember életbe legyen, hogy az ember egészséges legyen, hogy a családja egészséges legyen. Akiket szeret, azoknak jó legyen. Fontos a minimális, nem minimális, valami, egy normális megéhezés, de nem több. De az egészség is egy érdekes, hogy
1: mindig mondjuk ezt az egészséget, de valójában mindig úgy vagyunk vele, hogy amíg nincs bajunk, addig, addig minden fontosabb, és akkor mindenki elmondja, hogy persze, hogy ezt, ezt, ezt hogy lehet menet közben értékelni. <tos>
2: Hogy igen, nincs bajom. de én nagyon tudom, szóval, hogy mondjam, én a világ nagyon-nagyon tudtam a dolgokat élvezni. Szóval mindig azt énekeltem, a Kozifán tud, a Turándodba énekli azt a három miniszter, hogy La vita Kozi Kozibella, hogy az élet gyönyörű. Szóval én a mai napig, ha látok egy szép fát, vagy egy nagyon gusztusos tájat, én ott el vagyok ragadtatva. Ez
0: alkati kérdés, az
2: szerint? nem hát biztos, az nem tudom, de én szóval, hogy mondjam, azt szoktam mondani, hogy vannak emberek, akiknek az a szerencsétlenségük van, hogy nincs meg bennük az örömre való készség. Én úgy éltem végig az életemet, hogy mindig mindennek nagyon tudtam örülni, a legkisebb ajándéknak is. A jó, én még a jó levegőnek is, hát évekig jártam ki, hát a reklám helye, hát én húsz évig voltam a Monte Carloi Televíziós Fesztivál Éve, meg elnökség, minden is, de amit a legjobban élveztem, az a tengeri levegő. Jártam kint, és szívtam a levegőt, és azt mondtam, hogy isteni. Én bor, én nagy rettentően örülök egy jó ebédnek, Rettentően tudtam örülni a ja szerelemnek, egyszerűen én az életem tanulható. Tessék? Ezt tanulhatom, vagy ez tényleg jön? Ezt nem tudom.
1: Mert utólag nekem mindig a feleségem azt mondja, hogy, hogy ugye nem szeretem, mikor nosztalgikus hangulatba kerülök, mert én az a töltődök. Tehát nem egyszer mondjuk mint említettem nekem az izraeli, az meghatározó volt egy pozitív életszemléleten, egy pozitív időszak az életemben, Mondjuk beteszek egy héber egy, egy, egy zenét, és visszajönnek azok az érzések, de ott, amikor benne voltam, akkor kevésbé. Mint és sok ilyen van, hogy visszanézek egyes munkahelyemre, vagy, vagy állomáshelyemre, vagy eredményemre, és akkor rájövök, hogy az jó volt, most rosszabb a helyzet, vagy most nem úgy alakul, hogy, hogy tényleg ez sokszor, én, no, én, én maga. magamat is dorgálom, most hogy...
2: Én, most megfordítom a dolgot, hanem egy másik része, ami a családomban örök probléma, de nálam mindenki fiatalabb, és senki nem érte át, a, senki a családomban nem élt át a 44-es időket. Na most én már mindig mondják kicsit, gúnyolódom, meg magamra is, hogy én világháborús gyerek vagyok. Ami azt jelenti, hogy ha azt olvasom az újságban, vagy azt az interneten, hogy Kínában már hiányzik a arcot elfedő állarc, akkor én már mennék le a patikába, és vennék állarcokat. És akkor érzem jól magam, ha mindig kint a spájzban van legalább tíz liter víz, ez ez bennem maradt ezekből
1: az is, is van egy házaspár, egy olyan spájza van, feltöltve, hogy szerintem három évig meg tudnának élni abból, és ez a háború, ez ő, nekik igen, a háborúból jön, I, hogy mindig legyen otthon. Jó,
2: de nem csak a háborúból is jön, de abból is jön, hogy volt nekem egy barátom, a Lukács huszodában jártam, nagyon ma is járok, az életen át, és együtt zuhanyoztuk mindig, egy pasasak, azt hogy gyere el, egyszer Beyrútba, Libanonban, az a világ teteje. Ő ott volt kult valami kereskedelmi atasé. De hát, és az egyszer úgy jött az új élet, hogy eljutottam Beirutba. nagyszerű volt csat, tényleg egy paradicsom. Majd két év múlva jött a Lukásba, találkozom vele, a félkarja, a béna, teljesen össze van omolva, szétlőték a lakását, a felesége nyomorék lett egy életre, mindenük elpusztult. Fogalmuk se volt róla, hogy holnap után mi történik. Szóval ez is bennem van. Ez is bennem van, hogy itt ülünk, és egyszerűen azért valahol itt hátul ben hogy holnap ide érhet ez a sars, vagy hogy hívják, vagy ez a koronavírus. koronavírus. Mindig bennem van az, hogy ami a történelemtalanság, hogy bármikor bármi történhet. Ez itt továbbra is a világtalálkozó
0: vendégeink, Szinetár Miklós és Salló István. Ma holnap lesz 88 éves, ugye?
2: Igen. Az sok ez a 88? Hát ha belegondolok, akkor ez tényleg olyan ijesztő szám, mert hát, hogy mondjam, ilyenkor a statisztika Nagyon sokan hallnak meg a barátaim, az ismerőseim, szóval és hát van egy statisztikai bizonyosság. Ugyanakkor... Mennyi volt a
1: célkitűzés?
2: Hát a, ugye előre
1: mert az embernek ez a 88, tehát most én 53 vagyok, 54-ben, uh-huh. tehát ugye előre nézek, hogy mikor 88, akkor, akkor úgy megszoktam nézni, hogy akkor én már így
2: nem fogok tudni menni, mert nem fogok tudni ilyen szépen beszélni, hát, nem fog tudni igen, így e, emlékezni, e,
1: aztán egyszer csak
2: 88 lesz e, 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 az ember. ettől azért félek rendesen, ettől tartok. Hát ilyenkor az ember akkor a koromba elkapja az a pánik, hogy bármi egy picit fáj már, azt hiszi, hogy az valami van, gond van. Az, az, az vele jár
1: zelte 50 évesen?
2: A, a 88-at, vagy a 80-at? Nem, hát... Mindenféle szempontból? apám azt mondta, hogy hát ő tulajdonképpen 83 éves úgy érzi, hogy az az a határa, ameddig élni kell neki is, meg 94-et élt. Hát a bibliai úgy, a 120, úgyhogy... Úgy, úgy, nem, hát én... Nekem nincs ilyen. Az, az igazság az, hogy ha nagyon őszinte akarok lenni. A múltkor vetettek nekem egy ilyen pacemaker a szívembe, és azt mondták, hogy hát az legalább még hét évig működik. Hát azt még szeretném megérni, de ha holnap vége, akkor sincs semmi baj. Nagyon jó volt.
0: Foglalkoztatja ez egy bizonyos kor fölött az embert? Hogy mikor ér véget? Hogy ér véget?
2: Nem, nem,
1: nem nagyon foglalkozom. Nincs rekord döntés. Tehát ugye most olyan szempontból én ilyen versenyző típus vagyok, tehát nekem mindent versenyre csinálok az egész életemben. Tehát, hogy amikor látom, hogy mondjuk valaki 99 évesen mondjuk meghal, akkor az van bennem, hogy ha ott tartanék, akkor százat érjen már el, mert az, az
2: olyan, olyan nagy hát, dolog. Hát ez is van benne, de az is van benne, hogy volt egy nagynéném, akit nagyon szerettem, és ö, meghalt, mert... Ö, Rosszul diagnosztizálták, fájta nagyon a lába, és azt mondták, hogy reuma helyette, nem reuma volt, hanem viszérgyulladás, és meghalt két nap alatt. És amikor bementem, akkor volt a osztálytársam volt az orvosra, széttárta a karjáshoz, tehát 61 éves volt. Mondtam, mint egy, hát akkor mit, mit, mit akarok? Ma, ma megkérdezni tőle, ha még él, nem tudom, hogy él-e, hogy is van ez a... Hát de ez teljesen kitolódott ma már. De nem, hát szóval... De... Hogy mondjam, én ebben az egész halálkérdése, vagy élet halál hogy az a hivatalos, én, én ilyen agnosztikus vagyok, tehát az alapállásom az, hogy nem tudom. Nem tudom, egyszerűen meg is írtam, fogalmam sincs, hogy mi van utána, nincsen semmi, se, ilyen elképzelésem sem, olyan elképzelés, Nem, nem, nem tudom, hogy mi van, ami ebbe a 88-ba volt, azt vállalom, és meg vagyok vele elégedve, hát akkor...
1: Én, én 53 nál tartok itt.
2: Én,
1: én. nem elégedem, most, egyszer, egyszer, most abból a szempontból, hogy csak az van ugye a halál után, hogy mi lesz utána, mi nem, ugye annyi azért van bennem, hogy mi marad utána, Tehát, hogy én azt gondolom, a tanár úrnak elképesztő élet mű áll mögötte. Én így vagyok egy picit a, a, a focival, mert ugye pont e, ugye a, a, a tanár családja abszolút, ez a művészi vonalon, a felesége, a lánya, nálunk, nálunk a nagyapám futballbíró volt, az édesapám futbalista, a gyerekem
2: futbalista, tehát nekünk a foci ilyen. Mi vagyunk az egyetlen olyan én, család. nem nekem nincsenek illúziói, mindent elfelejtenek, pláne a modern korba, hát de Hát egy, ide, egy ideig még élnek a dolgok, egy ideig még van valami visszaemlékezés, de utána ez, ez, a, ez a dolgoknak, de hát a dolgok következőt szoktam elgondolni. Hát azért gondoljuk meg, hogy az emberiségnek, mint olyannak, a története maximum százezer éves, azon belül, amit ilyen irott történelmünk van, hát az egy olyan 5-7 ezer, vagy 8 ezer, legfőjebb, Hát egy semmi, hát egy, egy pillanat abban az évmilliókban, még itt vannak. Hát azt olvastam múltkor, hogy a világűrbe több csillag van, mint amennyi homokszem a tengerpartokon. Hát mi a túró? Szóval innentől kezdve egyáltal, e, e, ezt egyébként nagyon fontosnak tartanám, hogy, hogy hát ezt, ezt azért mindenki tudja, főleg aki vezető, meg aki emberek vannak bízva, hogy nem kell olyan nagy jelentőséget tulajdonítani saját magunknak. Ezek olyan mulandó dolgok, nagyon jó, ha van. Nagyon jó, ha van. Olyan, 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 ez olyan, mint egy nagyon jó francia krémes, remek, ha az ember megeszi, és nagyon ízletes. De utána, hát ennyi.
0: és hát azt mondtad, hogy... Tehát foglalkoztat, hogy mi marad utána, és gondolom, te Danira, a fiadra gondoltál, hogy azért van itt egy folytonosság. Édesapád te, Dani, és azért azt akartad mondani, hogy ti vagytok az egyetlen olyan Kinasztia, akinek három tagja és lőtt gólt az NB1-be, ugye? Van.
1: Mi vagyunk az egyetlen, aki, akik egymás után követő három generáció játszott az NB1-be, sőt, gólt is lőtünk meg a Gelei család a másik, de ők szerencsére kapusok. szerencsére kapusok voltak, úgyhogy kerestem egy olyan pontot, ami mi vagyunk a legkiválóbbak, ha már nem lettem Messi és Ronaldo, de én erre büszke vagyok, tehát én, én ezt kaptam a családtól, és, és ez része az életünknek, a, 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 a lánytagoknak is, tehát a lányomnak is. Bárja,
0: akkor megfordítom. Ha Daniról kiderült volna, hogy kutyaütő focista, mondjuk 10-12 éves, hogy elpattant tőle három méter a labda, akkor ezt te kudarcként fogod föl?
1: Ez nagy vita volt nálunk a családban, mert az aposom nagyon mérges volt, ezért nem annyira a futballpárti, hogy a gyerek okosabb annál, mint hogy fotbalista legyen, és többre viheti esetleg más területen. És akkor sok vita volt, mikor megdorgáltam a Danit, hogyha nem úgy dolgozott edzésem, vagy nem volt annyira elhivatott a futballba, és erre aposomnak mindig azt mondtam, hogy hogy én nem azért dorgálom a Danit, mert én azt akarom, hogy futballista legyen, persze nagyon örülnék nekem, büszke lennék rá, hanem én azt akarom tőle látni, hogy bármi, amit csinál, abban ő a maximumra törekedjen. És ebbe volt nekem hiányérzetem mindig is vele kapcsolatban, erre ő mindig azt mondja, hogy apa azért, mert én naponta csak két-három meccset nézek meg, te meg tizenötöt, attól én még ugyanan elhivatott vagyok, csak nálad ilyen teljesen ilyen maximalizmus van, és, és ez, a, ez, a, ez a, amit kérdeztem az előbb, hogy hol tudja az ember, hogy hol van a fontossága a dolgoknak, mert a feleségem mindig, mikor általában voltam már hat klubnál dolgoztam, és... Ilyenkor beszűkül a látóterem, és csak a napi problémával, meg a egyre-kettőre a jutás a klubnál. És akkor mindig megkérdezi a végén, hogy e, őszintén, mikor nem lehet hozzám szólni abban az időszakban, és a család ezt megsínli, hogy e, ha most visszagondolsz, és ha felét dolgoztad volna ilyen elánnal, akkor a klub előrébb lenne, vagy hátrébb? És ugye mindig mondom, hogy tök igazad van, ugyanott lenne a klub. Ugyanott lenne, ha felét dolgoztad Igen. volna. Szóval Igen, mert én... nem tudod, hogy mi. Tehát az, hogy lehet, hogy. Elnézést, az, hogy este 11-kor mondjuk ö, már család lefekszik, és akkor még azt mondja, még egy meccset meg kell nézni, még le akarok elemezni valamit, és akkor mondja, hogy nem ér rá holnap. De akkor a fejemben van, és akkor nem ér rá, akkor én föl vagyok a kettő. És szerinted
0: miről szól? Tehát az emberben mi az a hajtóerő, hogy még 11-kor is megnéz egyet? És ez miért? egy
1: megszállottság. Én abba hiszek, hogyha valami csinál az ember, akkor ez csak így lehet. Megszállottan és, és, és a maximumot, és még akkor is elégedetlen vagy, mert, mert keresed, hogy jobb legyél, hogy más legyél, mint a többi. És, és ez nálam egy állandó verseny, hogy újra-új hogy újraújkeljek föl, hogy, hogy valamivel előrébb jussak. És ez a, de ez, 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 ez egy óriási hogy is mondjam, csak hátrány abból a szempontból, hogy ezt a család, meg, család megszerint. Tehát az én feleségem nem szeretné a focit, és nem szeretne ennyire engem, ezt engem nem lehet elviselni ebből a szempontból. Tehát az, hogy jön le, kell már megy a meccs a tévébe, este megy a meccs a tévébe, kicsit kiugrik a konyhába, átkapcsolom a meccsre, Apósom, akárhol vagyunk, mondjuk most lefordítottam a telefonot, de pitják a telefon, mert eredmény van, azt mondja, hol van most meccs? Hát mondom, tájföldön van egy magyar játékos, az bejelölöm, és követem, hogy ő, ő akkor hogy játszik, és egyszerűen hülyét kap tőle a család.
2: Szóval ez így van, ez velem is így van, csak van egy kettőség, szóval most például azzal bíztak meg, hogy a István a király operából csinálnak egy rendes szól operai hangszer, és azt fogom rendezni júniusban az Erkel Színházban. Hát ha megérem, de hát remélem. Most hát ezzel rengeteget dolgozok, és én is megszállottan otthon ülök, és tervezem, és számolom, hogy mikor lehet ez a jelenet, mikor lehet az a jelenet. Az Itt, kérdezze, az, hogy sap? működik?
1: Ez vízióban megjelenik? Tehát mikor ne, ezt a í, munkát í, megkapja í, í, az ember, akkor megjelenik a képek, í, a, ne, ne, nem, a Én
2: nagyon felkészülök mindig, szóval azt, azt, én, azt én nagyon nem besülöm, aki ott rögtönöz. Én azt nagyon-nagyon felkészülök pontosan. Nagyon, hogy mondjam ebben nekem, akkor előzetesen fekszik egy legalább fél éves munkám. És akkor rettenetesen megszáll, és akkor tényleg csak az a fontos, és borzasztóan fontos. De amikor már megvolt, visszatakintve, akkor már nem olyan fontos.
1: És a másik nehézsége ennek az egésznek, és én azt gondolom, hogy rendezés is ugyanez lehet, hogy, hogy mindenki azt hisz, hogy akkor dolgozunk, amik ott vagyunk, és fizikailag e, megvalósul az, hogy valamit csinálok, holott egyszer nem tudok belőle kikapcsolni. Tehát sokszor mondja a feleségem, hogy mondjuk pénteken nem menjünk el moziba, mert úgyse tudsz figyelni. Mert másnap meccs van. Ha meccs után nem menjünk el moziba, vagy színházba, pláne mert nem tudsz megülni a helyeden, mert a, amit kikaptunk, akkor már jönnek a, jön a nyomás rád, és, hmm. és egyszerűen ebből nagyon nehéz kikapcsolni.
2: Ez, ez a leglehezebb része. Hát ha egy operát rendezek, akkor az a borzasztó, hogy éjszaka néhezzen neheze van, az szóval a dala, a, dalla, a dalla, igen, jön igen, igen, vissza, igen. és azt, azt éneklem, dalolom, fütyülöm. Felesége
0: soha nem orrolt meg ezért önre, akár csak időszakosan is? Nem, nem
2: Illetve nem, neki
1: van-e visszhang? Mert nekem például nem egyszer volt, amikor a feleségem azt mondta, hogy salec vár egy napot, amíg lehigadok, és utána mondja, hogy nincs igazod ebbe vagy abba, és
2: tőle ugye elfogadom,
1: nem, hát olyan
2: vitatkozás az van köztünk, de más kérdés. De tudod, olyan Nem? A, Nekem a, a érdekes nem a felesége, szó, még
1: szakmai is mondja. Szakmai van hogy
2: köztünk vita úgy, hogy egy idegen előadásról, ha ketten látunk valamit, lehet más Aha. véleményünk egy filmről, vagy de... De úgy formálja egymást, egy kapcsolat? Igen. Mert engem nagyon Például igen, az én feleségem igen, de, az az tajos, de hát én, én a feleségemen nagyszerű színésztőnek tartom, ő meg engem egy tűrhető, jó rendezőnek, <gül> ilyen, ilyen, ilyen köztünk ki nincs. A, a harmadik dologról arról lehet nagyon különböző véleményünk, de egyébként jó, hát persze minden ember más, meg... És a például a gyereknél volt elvárás, hogy tovább vigyá. Hát igen, de nem jött összem, mert se a fiam, se a fiúnokám az opera ellen majdnem, hogy be vannak oltva, de a lány unokám is. A mostani pici unokám, aki most két és fél éves, az viszont imádja a zenét, megőrül tőle, a zenét hall, és a kis kezével dirigál, úgyhogy... Hát, Én mi nem hallottam azt a történetet,
0: aztán a gondolja most elmesélhetné, Azt mondja, hogy hány éve jönnek együtt Hámor van 40?
2: Hát együtt vagyunk ides tova az idén 50 éve. 50 éve. Na tessék, még el is találtam akkor, hogy kerekét De forduló. Éve. És akkor ő már
0: kétszer elvált fér volt, hogy amikor találkoztak. Igen. Azt meg tudja nekem mondani, hogy abban az időszakban meg különösképpen, szerintem egy sikeres rendezőt, hát körülvették a Szeblénszer színésznők és Szeblénszer nők hogy mi volt az, ennyi év után konkrétan emlékszik a pillanatra adott esetre, hogy mi volt az, aminél úgy érezt, hogy elveszett, és ő lesz az, és ez most már ötven éve
2: tart. Mm. Ez egy furcsa dolog. Hát először is én az első két feleségemet is nagyon szerettem. Nagyon szerettem, és ha újra kérem, újra elvenném őket, és újra elválnék tőlük. De most ez az, amit például annyira, annyira olyan rossz néven veszek a világba, hogy az emberek, hogy nem tudják a dolgokat szépen befejezni. Szóval nem tudják azt, ami a madás ember tragédiájában egy zseniális alapmondat, hogy a Lucifer szemrehányást tesz az Ádámnak, hogy mi minden él, lelkesedett, aztán kiábrán. mire azt mondja neki az Ádám, hogy igen, akkor lelkesített. Igen, akkor, akkor úgy látta hogy kell, és akkor úgy láttam, hogy el kell. Na most az volt, tényleg volt egy nagyon fura dolog, hogy Uh, ő főiskolai hallgató volt, de nem az én növendékem. Szóval én nem tanítottam őt. Csak rendeztem egy vizsgal az egyszerem három éjszakáját, sőben benne volt, mint harmadik és akkor még semmi közük nem volt egymáshoz. És van egy jelenet, ahol bejön egy nő, és annak hossz elkezd kacagni, ami a legnehezebb dolog a színpadon. Sílés, és hogy És ez ő szíváltalán hogy ne tehetséges ez a Lány van, de, de akkor még semmi közünk a világon nem. Most később, mikor összekerültünk, szoktam mondani, hogy az volt a fura pillanat, hogy apámnak volt egy csónakja a Dunán, és hát Ildikó az római fürdői lány, és ő is a Dunapát, és akkor elhívtam, hogy menjünk elevezni és elmentünk evezni. De az még az első randik egyike? első randik egyike, és elmentünk evezni, és én megálltam az ő házuk előtt, ahol aztán később még laktam is, és az ablakba állt, és intett, és kijött, és beültünk a csónakba, és eveztünk, és amikor megálltunk, akkor kibontott egy táskát, és az meg volt rakva uh-huh. És akkor az, az, az engem úgy, hogy jé, ez a f- 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 gondos, szóval, hogy egy volt. Na most hát azóta is, hát ő egy, egy elég jó színésztő, most, most, mikor éppen beszélgetünk, ma délután utazott el Milánóba, mert a Milánói Fesztiválon a Szabó Magda filmmel megnyerte a legjobb női alakítás díját, szóval egy egész jó színésztő, de hát példás nagymama, isten ilyen főz, rendkívül módon gondoskodik az összes unokáról. Akkor ott a szendvicsek átadás, akkor
0: talán az, elveszett. Az, 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 az,
2: az nagyon eldőlt.
0: És egyébként azt megkapta kezdetben az ön felesége epés megjegyzésként, hogy akármilyen sikeres szerepet abszolvált, vagy egy filmet adott esetben, hogy hát könnyű neki, hisz egy, egy nagyon hát nagy de. befolyású főrendező hát a férje. Persze, hogy
2: megkapta, ezért volt az, hogy én voltam, ugye az operáról beszéltünk folyton, de hát én a televízióban 28 évig voltam főnök. Na most ez alatt, a 28 év alatt az Ildikó alig játszott a televízióban. Pont ez miatt? Hát de, de, persze, én, én, én még akkor ilyen moralizé volt, hát az nem izé, de hát ötven év... volt, mint előnyben? Ja, persze. A mi háza, a össze együtt létünk 50 éve alatt összesen négyszer fordult elő, hogy a rendezésen játszott. Szóval én ezt hogy be, én ezt a vircsaptot nem szerettem, hogy a... És fél... a azt hát A az lányommal aztán, lányom aztán pláne, ő aztán soha, annyira, hogy a lányommal volt az a történet, ez így igaz, hogy ez a denevér, ami most fut az operában, ez is az én rendezésem, ez ides tova már húsz éves, csak most mindig új szereposztás. és az első évben, mikor ez elkészült, akkor rögtön meghívták Japánba. És mentünk Japánba bele, és abban van egy szerep, ami egy táncos nő is, meg humor kell, meg móka, és mondtam a Dórinak, hogy nem akarod ezt eljátszani, mert ő tud táncolni, mert tánc is kell. mire azt mondta nekem? Hát csak nem képzeled, hogy én a te rendezés, játszom. És nem is ford.
1: De miért nem? Mert hogy nem működött volna mert, együtt, mert, vagy, hogy mert, nem mondjam, mondják mert azt? Nem,
2: mert, mert, mert egyetlen egyszer látszott az én rendezésembe, élete legelső szerepébe, tíz éves korában a kis a nyomorultakba, azért, mert akkor az egész család nem volt Szegeden, és ez akkor is előttük Ez volt a legjobb sok Soha többen.
1: többen. Ez, ez nagyon nehéz dolog, mert, mert például nálam a Daniná volt ez, hogy én, akkor úgy, már kezdett egy kicsit uh, úgy, úgy komolyabbá válni a dolog, tehát korosodott az utánpótlásba, akkor leültettem, és megmondtam neki, hogy uh, egy fontos dolog van, bármit el fogsz érni, mindig azt fogják mondani, hogy azért, mert az apád intézte el. Igen. De egyet tudjá, hogy elvtelenül, soha semmit nem fog neked elintézni, és nem foglak olyanba támogatni, ami, ami, amit te nem tudnál elérni egyébként, úgyhogy soha nem foglalkozz ezzel, mert ez nem igaz.
0: Volt olyan, hogy uh, kollégád vagy az edzője már adott esetben úgy látta, hogy előrébb tartanadani. de te, te például.
1: Tehát te voltál a kisebb. Hát a, a, a családban nagy vita nálunk, hogy engem úgy hívnak, hogy negatívistam. Én meg hmm. azt mondom, hogy realista vagyok, és a reális dolgokat próbálom látni. És például a Danit, mikor először behívták az utánpotlás válogatottba, akkor az a Pisont Pista volt a szövetségi edző, akivel együtt futballoztam Izzelbe, együtt játszottunk a homvédba, és nagy barátok, családbarátok voltunk. És akkor felhívott, hogy ő behívná a Danit, és én mondtam neki, hogy figyelj, Trezi, mert ugye Trezi a beceneve megmondom őszintén, hogy én ebben nem akarok beleszólni, mert a te döntésed, de én nem látom még a Danit, hogy ott tartana, de mondja, hogy ő ott látja, mondom, ez a te döntésed, de egy ne legyen, miattam ne nehibbe. Tehát azért, mert mi jóban mm-hmm. voltunk, vagy valami, ezért ne Ha te úgy gondolod, és ami a, a, az igazság, ő azt mondta, hogy ő lát benne, és neki lett igaza. Velem csak egyetlen egy előnye volt a gyereknek, annyi, hogy bizonyos időszakok, amikor karrierjében tanácsot kellett adni akkor én tudtam, hogy mik a helyes lépések. Így ment el Amerikába, így jött vissza Amerikából egy fél évre kölcsönbe a magyar nba és ment el újra, és innentől kezdve most már bonyolítja a saját életét.
0: Azért te szekíroztad ő teleget, nem?
1: Én állandóan szekírozom, amit nem nagyon szeret köztünk ez egy vita, én azt mondtam neki, hogy én fizetnék azért, hogy valaki így szekírozzon engem, ahogy én őt, mert hát ugye... Hát volt, hogy elsírta magát,
0: amikor még kisebb volt.
1: Hát volt olyan is, amikor elsírta magát, volt olyan, egy sose felejtem el, egy új pest meccsen u U11-be játszottak, és akkor valamit mindig adtam nekem kisebb feladatokat a mérkőzésen, és akkor dühöngtem a pálya szélén, hogy nem azt csinálj, amit megbeszéltünk. Mondjuk mondtam neki, hogy most az elején vedd át a labdát, ne egy érintővel játszál, ne kapkodjál vedd át nyugodtan, szokjad meg. És mellettem állt az apósom, és akkor én nagyon dühöngtem a meccs közben, hogy nem azt csinálj, és akkor lejött a Dan, és akkor oda hozzá. Így előttem persze olyan félhangos, hogy én halljam. Danika, hány éves vagy? Tizenegy papi, miért? Nem szégyeled magad, hogy még nem tudsz mindent a fociból. Ugye ez nekem szólt, hogy akkor én mit képzelek tehát ilyen szempontból
0: elröhögöm el, el magam, Erre mert röhög.
1: érzem a, 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 a lényegét, csak ő azt nem érezte, hogy, hogy voltak dolgok, amikor is és engem az bosszantott, hogy már az ötödik percben elfelejtette, hogy ez az egyéni célokkal hogy tudna előre lépni. Tehát visszatérve a Dani-nak én nagyon sokat tudok úgy segíteni, nagyon közel azonos poszton játszik, és bizonyos dolgokat föltudok nála gyorsítani a fejlődésbe. Tehát nem magamtól kell rájönnöm, hogy ebbe a mit kell csinálni, amire én elmondtam, hogy én hogy csináltam, vagy működik nála, vagy nem, és ő ezeket állandó frocizásnak veszi. Tehát mondjuk lejátszik egy meccset, akkor én megnézem a meccset, szétszedem darabokra, tehát ugye van már egy elemző rendszer, minden mozdulat, tehát minden labdérintését ki lehet venni elküldöm neki, hogy ebben és abba a szituációban mik lettek volna még a jó megoldások, és elküldöm neki a külföldi fociból összevágva, hogy mondjuk Éden-ázárár vagy Nei már ugyanebben a szituában mit csinált, és erre mondja, hogy ez őszinte bevalott, hogy mindig megnézi, de nekem úgy azért néha azt mondja, hogy na jó, hagyjál végig, ez mások.
2: Nem mondom, hogy igen. Hát egyébként a, a lányom az, hogy én nem voltam soha jégpapa. Ami azt jelenti, hogy én a Dorit rendkívül tehetségesnek tartom, egy egész különleges tehetségnek. elragadott nézője vagyok. De soha egy próbájára bennem, mentem, még főpróbára se, prömiéren megnézem, és ennyi. Utána sokat beszélgetünk, ebéd, vasárnapi ebédnél, meg ilyenkor, de, de én ott mindig most más a helyzet, most ez eddig még nem foglalkozik. És ő elfogadta a kritikát? Tessék? Ő elfogadta a kritikát, hogyha mondjuk valami olyan el, Jobbító el, szándéka. Bár, bár nagyon kevés kritika. El, amit róla mondok, azt, elfog, azt elfogadja. Amit már másokról mondok, azt kevésbé, azt már kevésbé. Hogy mondjam, az ember tudta a végzet. Ültem a fogorvosi váróba ezelőtt hat vagy nyolc évvel, és akkor láttam, hogy megismertek egy hölgynek, megcsillant a szeme, egy ismerős ember, és hát a hiúságom elkezdett mocorogni, és ott ült el a kislánya, és azt mondta hogy látott ki ott hát, igen és itt az a szinetár Dóra papája. Hát vagy, hát ez ez az... már nálunk
1: is bekövetkezett. Sokáig ő <gül> volt a Salói, a, a fia most már, ő a Salói apukája. Visszatérve egy picit a Frocizásra sokszor voltam úgy, hogy hát, ha békén hagyom. Most már nem, nem, ha nem akarja, akkor nem. De aztán utána mindig úgy vagyok vele, hogy egy miatt nem hagyom abban, hogy egyszer ne majd nekem vissza, amikor a pályafutása végén lesz, és hogy apa, miért nem mondtad? Tehát inkább mondom. Aztán adnyit vesz le belőle, amit
2: akar, hogy ez jó vagy nem jó, azt nem tudom. Nekem van egy kérdés, tényleg, hogy ezeket a fiatalokat Mennyire nyomja az, ez az egész leprázás, ami a magyar futball körül van, hogy ennyit bántják meg, ennyit piszkálják meg, mennyire zavarja önket? Én szerintem ez egy katasztrofális helyzet. Tehát,
1: én szerintem a futball az egy kreatív sport. Tehát, eleve a sportoló akkor tud teljesíteni, hogyha az, az egója az egekbe van, az, az önbizalma százason, végül és ebbe gyengíti a közeg. Ilyen. Tehát a magyar közeg az annyira ki van éhezve arra, hogy siker legyen a magyar futballban, hogy, hogy egyszerűen ők azt mondják a szurkolók, hogy azzal akarnak segíteni, hogy fővják a figyelmet, hogy, hogy, hogy kázi bántják. De nekem ez egy nagy kérdésem, hogy miért gondolja bárki, aki szurkoló, hogy mondjuk anyázza a játékost, attól ő jobban teljesített. Ki az az ember a világon, aki bármit csinál, lehet musőrvezető, rendező, ha mellette állnak és szídnak, attól jobban teljesített. Szerintem, ha támogatnak, ha bíztatnak, akkor lehet teljesíteni. De ez a fociban ez a közeg és a teljesítmény összehozása nagyon nehéz. És az a fiataloknak ez az egyik legnehezebb dolog.
0: Ha még egy sztereotípiák tisztázhatnánk, ugye sok mindenről beszélgettünk operáról, színházról, hogy titeket, az bántott focistákat, hogy különösen korábban, hogy az ragadt a magyar focistákhoz, hogy nem annyira iskolázottak, nem kultúrálódnak, szóval egyfajta ilyen rossz beidegződés feltétlenül tapad hozzá. Hát szok... Szerinted ez jelen van? Én azt még?
1: szoktam mondani, hogy én horoszlányon születtem, egy bányászváros, és focista vagyok, és akkor ezt így mindig elmondom, hogy én halmozottan hátrányos helyzetű vagyok ebben a szempontból, és akkor a társadalom, mikor beszélgetünk, akkor ki tudom azzal vívni, hogy ahhoz képest egész Intelligensnek nézek ki. Tehát, hogy ilyen közegbe jöttem, úgyhogy ezt szeretem elsütni, de, de hogy visszatérve az előző kérdéshez kapcsolódva, tehát a, azt szoktam, sokat gondolkodom ezen, hogy például a sijelőknek a lába ugye egy kicsit ilyen be áll, a focistáknak ó lábuk van, és akkor, hogy vajon azért, mert sokat síesz, azért áll a lábad, vagy azokból lesz sielő, akiknek eleve az adottsága ilyenek, ugyanígy Aha, a foci van. Ez jó, igen. És, és akkor, hogy, hogy miért buták a focisták, kvázi idézőjelbe, nem mondtuk, bébe, csak hogy, hogy kevésbé is, hogy azt a fajta nyomást, azt a gyűlöletáradatot, amikor kikapsz, ezt a, ezt a, ugye, amikor nyerünk akkor mennyegző van, amikor kikapunk temetés, ezt a fajta hektikusságot elviselni, a, az intelligens, a nagyon intelligens emberek, én azt gondolom, érzékeny lelkületűek. Tehát, tehát, tehát szerintem ezt nem lehet azzal a, a, a lelkülettel elviselni, mert akkor, akkor inkább azt mondja, már nagyon korán, már gyerekkorba, hogy inkább elmegyek egy más területre, mert akkor inkább mérnök leszek, ügyvéd leszek, építész leszek. Hát most, hogy mondjam ezt, hogy boldogok a lelki még, hogy, még. hogy hogy lehet, hogy jó néha nem annyira érzékenynek lenni. Tár, szerintem lehet köze ehhez, mert én is sokat gondolkodom ezen, hogy a vízilabdázók ugye iskolázottabbak, Mindjárt. de egy vízilabdázó úgy nő fel gyerekkorától kezdve, ha én válogatott leszek, én olimpiai bajnok leszek. A focista az én fiam megkérdezte, hogy apa, mi voltunk vébén. Tehát már mint Magyarország, hmm. tehát a, egy mai focista a kudarcban ő feltett, hogy folyamatosan azt látja, hogy az ő időjai akik mondjuk a magyar focisták, és szeretne egyszer válogatott lenni, az folyamatosan szidva vannak, de nincsenek válaszaim, persze, csak én is, is Sokat gondolkodom ezeken a dolgokon. Mm-hmm.
0: Uh, még egyet beszéljünk meg. Tanárul az igaz, ha már itt Istán, azt említette, hogy érzékenység, uh, pocskondiázás, vita, hogy a tanárurral egész egyszerűen nem lehet veszekedni? Én ezt hallottam.
2: Hát én nem szeretem, azt szoktam, hogy a már nem vagyok ott.
0: Ott hagyja a veszekedő felet.
2: Egyszerűen lehet, ez rossz tulajdonságom. Férlétes tehesség. Én utálom a konfliktust önmagában. Ha van célja vagy tárgya, akkor fölvállalom. Azt nem, azt utáltam mindig, akik azért szeretnek veszekedni, mert az nekik jó. Az valószínűleg a
0: szocializáció kérdése, nem? Tehát egész egyszerűen ő valószínűleg úgy szocializálódhatott, hogy.
2: Még szoktam mondani, reporant. hogy én proliházban nőttem föl, és ott a gangon állandóan ordítottak egymással, és lehet, akkor utáltam annyira, meg egy életre azt meg.
1: De a vitázást sem, mert nekem például az a problémám, hogy a, ugye a magyar focit körben rengeteg ilyen demagógia, és, és ugye egyszer szurkolt találkozom, és olyan, ugye kívülről egyszerűbbnek tűnnek a dolgok, és vitába keveredünk. És, és egyszerűen én küldetésnek érzem, hogy meggyőzzem, hogy, hogy bizonyos nem úgy működnek, és, és nem veszem, a feleségem azt szokta mondani, hogy nem veszed észre azt a hatát, mikor abba kell hagyni. És akkor túlpörgök, és akkor megbeszéltük, mondtam neki, hogy fú, egy ilyen, ilyen baráti társágban ilyen vita után. Mondtam neki, hogy fú, ez téleg kellemetlen volt, mert hagynom kellett, van, rá kellett van érezem, hogy nem, nem veszik a lapot. És akkor mondtam neki, hogy figyelj kicsim, egybe segíts nekem, amikor hogy látod, hogy túlpörgök, akkor kétszer bökje meg, jól egyszer, és akkor tudni fogom, hogy itt abba kell hagyni. Na, a következő társaságban elmentünk, megint belehevültem, kétszer megbökött a feleségem, és akkor te megbököszön. <laughs> 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 Úgyhogy ennyit igen. erről, hogy, hogy akkor ki De,
2: az hát, ez, na Nálunk ez például a családilag konfliktus forrása vasárnapért védekte hogy a lányom az egy sokkal konfliktusba belemenőbb, szenvedélyesebb. Tűzről pattantam. Igen, én, igen. Szóval, és hát szerintem ő egy kicsit ezt nálam nehezményezi, hogy én ennyire nem, nem szeretem. De, de megfordítom,
0: hogyha valaki, és most erről beszélek, ott hagyja a vitatkozó felet. A vitatkozó fél az nem lesz még indulatosabb? De. Szerintem én magamból Abszolút. indulok ki. Én úgy felhúznám, a, hogy miért nem játsszuk ezt le. Hát menjünk végig akkor ez a után.
2: Hmm. Az a legidegesítő. Nem voltak ilyen helyzetembe valami őszintén. A dolognak a summa, summája az, hogy én mindig igyekeztem úgy gondolkozni, azt mondtam egy életen át, hogy én mindig azt szerettem mondani, hogy is. És nem szeretem azokat, akik azt mondják, hogy csak hogy mindenben szóval... De, hogy mondjam, nem én találtam ki ezt. Tényleg a Shakespeare, a Csehov, az Euripides, a Mozart, ezt annyira kitalálták. Hát ez... Nem kell újraírni. Nem. Tanár úr, Isten éltesse sokáig.
0: Megelőlegetten, nem olyan sokára. 88 éves. Egyébként egy napon születtünk, február 8-án. Az... István, uh, fro- sok mindenről beszéltünk frocizás ide vagy oda. Én azért azt hallottam, hogy amikor a feleségeddel kimentetek Kansas City-be és megnéztétek Danit, akkor azért te elsírtad magad.
1: Hát, elérzékenyültem.
0: Maradjunk ebben. Örülök, hogy láttuk, hallottuk önöket.
2: Köszönjük. Köszönjük szépen. Sérted.
0: Ehelti vendégpárosunk színetár Miklós és Salló István volt. Világtalálkozónkat nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iminti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Varholik Zoltán és Rózsahegyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. hallásra. Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, Két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.